0: Всем привет, 4 февраля, с вами Колыбельная Бедных, меня зовут Дима Трещанин, и сегодня я обещал, но не буду, я обещал про статью Заужного и про дроны, и честно, я не прочитал, я послушал то, что говорит Майкл Наки, и я думаю, вы без труда найдете его видос. Ничего сверх того, что там сказал Наки, я сказать, честно говоря, ну, то есть я всегда могу наболтать какой-нибудь ерунды. К сожалению, опять же, в ежедневном формате у меня достаточно много ерунды получается, к сожалению. Но, честно, не хочу даже добавлять к тому, что там сказал Наки. А а может быть, когда-нибудь еще вернусь к этой теме, потому что, конечно же, тема развития беспилотников вообще, в принципе, не только беспилотной авиации, это мы просто сейчас видим, как бы с авиацией чуть попроще получается, потому что а, когда летаешь, препятствий меньше, чем когда ездишь. Вот. Но а, дальше-то будет и все остальное. И с этим тоже, как бы нам с этим совсем жить. Вот в чем проблема. И <как> <как> этой проблемы тоже стоит касаться иногда. Ну так вот. Сегодня я хотел поговорить, раз уж я вчера начал про самосбывающееся пророчество. Я сегодня хотел про другое пророчество, которое я считаю. Мое мнение, я считаю его самозбывающимся, но пока оно, к сожалению, не сбылось до той точки, когда, собственно, я вот прям скажу, все, пророчество сбылось от и до. самосбывающееся это пророчество, это, конечно же, путь, путь Муаммара, скажем так. Есть две легенды. Есть две легенды, к сожалению, обе из них, скорее всего, неверные, точнее, к счастью. Обе из них неверные. Обе были в разное время заброшены, скорее всего, не самыми э, хорошими людьми в общественное пространство. И с тех пор так они живут, как такой как бы мозговой паразит, мозговой вирус. А, и, возможно, как мозговой паразит, как мозговой вирус, они уже, в свою очередь, поглотили собственно фигурантов этих легенд. Первая легенда, она появилась где-то в середине двухтысячных, вот примерно где-то в седьмом, может быть, даже раньше, что Путин якобы озабочен тем, как он будет выглядеть на страницах учебников истории. Я сейчас, опять же, могу немножечко соврать по датам, но это как раз э, по времени примерно совпадало с, э, с... передачи власти к Медведеву. Точнее, тогда еще это не было публично. Собственно, весь этот вот ФЭП Павловского топил за третий срок третий срок. И, по-моему, вот здесь вот я могу немножечко ошибиться, по-моему, они тогда и вбросили вот эту вот штуку, что Путину интереснее не управлять Россией, не решать какие-то конкретные проблемы, а как он будет выглядеть на страницах учебников истории. Я не знаю. То есть, как бы, с тех пор прошло слишком много времени, и я не знаю, вот это лесть, да, это же лесть, да, эта лесть вполне могла извините, пролезть, в том числе черепушку Путина. И Путин действительно уверовал в то, что ему интересно, как он будет выглядеть в учебниках истории. Но, тем не менее, здесь вот типичный, ну, как бы для меня, я считаю, по крайней мере, что это типичный случай, действительно, хвост виляет собакой. То есть сначала была придумана политтехнология, а потом уже она как бы зажила своей собственной жизнью. А, возможно, и не зажила. Опять же, в черепушку Путина мы не залезем. И как там все устроено, мы пока что не узнаем. Вторая легенда, легенда именно, да, гласит о том, что в 2011 году, летом 2011 года, Путин принял решение вернуться во власть, а не давать второй срок Медведеву, потому что Медведев неправильно себя повел на международной арене, а ли, то есть именно в чем он неправильно себя повел, он, точнее не он, а соответственно, российский представитель совбези ООН, не стал накладывать вето на операцию против Муаммара Каддафи в 2011 году. Опять же, контекст, арабская весна, во многих арабских странах восстание против застарелых таких диктаторов, где-то успешные, где-то неуспешные, где-то, где-то эти... Восстание, как мы знаем, привели, а, привели к еще более чудовищным результатам, чем было до. Ну, то есть, как бы война, а, гражданская война в Сирии, но ну, той же самой Ливии продолжается, ну, пока она так немножечко подзатихла, но тем не менее продолжается гражданская война, а где-то вполне себе успешно сменились режимы. Ну, с Туниса все это началось, и в Тунисе, насколько я понимаю, опять же, не мой регион, может быть, там действительно тоже все стало хуже. Опять же, еще дальше в контекст идем. Дело в том, что арабские страны после, после Второй мировой в основном оказались либо монархиями, и были монархиями после Первой мировой еще даже, да, после освобождения из Оttманской империи, забыл уже, как это правильно называется. Вот, ну, вы, вы поняли, о чем я. После разрушения, собственно, больного человека Европа, они получили где-то квази независимость, где-то независимость, стали монархиями. А вот после Второй мировой войны многие из них оказались во власти так называемых режимов арабского социализма. Ну, вы понимаете, когда <социализм> у социализма появляется некая национальная приставка, то это ну, как бы национальный социализм. Да? И мы, когда говорим национальный социализм, мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. И здесь тоже обманываться не, не, не о чем. Да? Это был как бы ну, национальный социализм. И тут как бы тоже ничего такого. Э, в том плане, что у нас в Китае сейчас национальный социализм, у нас в Вьетнаме национальный социализм, у нас в Северной Корее национальный социализм. Ну, в общем, Хорошую идеологию, надо брать. Ливия, плохо зная ее историю до Каддафи, Каддафи пришел к власти в ждать переворота. Насколько я помню, он был полковником, не полковником, но не суть важно. И он тоже, как бы, пришел к власти под знаменами национального социализма, ну, арабского социализма, и долго в этом ключе и правил. Потом он в какой-то момент. Это произошло в 60-х. Потом в какой-то момент переизобрел себя как такого антиимпериалиста. Он написал труд всей своей жизни, такой идеологический трактат. Я, кстати, все жду от Путина, что он напишет примерно такой же идеологический трактат, а пока он нас балует только публицистикой про Украину. Но я все-таки жду, что он рано или поздно напишет, это, The book, такую вот прям, The книгу. О том, как правильно, как ну, о правильном мироустройстве, но вот все пока не радует почему-то, не знаю почему. Все-таки времени, наверное, не хватает, все в танчике играется. Но тем не менее, у Гадаев появилась такая вот зеленая книга. Она тоже, как бы, писалась там не сразу, она писалась в трех частях. И маленькое такое признание, я ее читал. Я ее читал, и кроме, кроме этого факта, мне добавить к этому нечего, потому что я ни, ни хрена не запомнил из этой книги, хотя там, в общем-то, объяснен как бы, ну был его там излагался его взгляд на справедливое социальное мироустройство, но в чем собственно состоял, состоял, я не знаю, я не помню, честно. Вот это тот случай, когда я просто как бы видел буквы, а не понимал их смысла. Не знаю, может быть, может я слишком глуп для такой, для такой большой истории. Вот, ну, так или иначе, естественно, под знаменами Джимихири, Джамахири, он назвал свой путь так, он, соответственно, построил абсолютно диктатуру имени себя. Хотя он там, естественно, в этой зеленой книге излагалось, что это и есть настоящая прямая демократия, без всяких там посредников в виде вот этих ваших либерастных парламентов и прочих, прочих там институтов и прочей такой херни ненужной. Вот. И правил, как бы, как в Википедии написано, фактически правитель Ливии. То есть там на самом деле, естественно, были какие-то органы показушные, но де-факто он правил страной более 40 лет. За это время он показал себя как, ну, так скажем, несколько эксцентричный эксцентричный а, правитель. То есть, а, кроме того, что он творил внутри, что он творил внутри, это Википедия в помощь. Сам сейчас уже не помню, а, времени сегодня особо не было почитать. Вспомнить а, из таких вот, прям таких двух вещей, которые, которые для меня прям запомнились, Это, конечно же, взрыв самолета, насколько я помню, британского на Длоккербе. Там, зачем он это делал, честно говоря, контекст я вот просто не помню. И доказать причастность, собственно, Каддафи к этому взрыву тоже... ну, То есть все понимали, что это он сделал, но доказывали тоже достаточно долго. То есть это было чуть ли не дольше, чем с Боингом. Вы понимаете, о ком ком Буэнге сейчас речь идет. Он, короче, заплатил какому-то чуваку, который просто пронес бомбу в чемодане, и чемодан взорвался, соответственно, в полете в багажном отделении. А, по-моему, чувак даже не был на борту. То есть вот с тех пор как раз появилась норма, что если человек не, не явился на рейс, то его багаж должен быть обязательно вынут. То есть, вот многие-многие задержки рейсов, которые мы сейчас, собственно, получили, это как раз из-за теракта на Локерби и из-за Муаммара Каддафи. Вообще, как бы у меня давно есть план написать статью о том, какие конкретно меры безопасности мы получали из-за каких терактов. Потому что каждую, каждую, там, каждую рамку каждую проверку, каждое ограничение можно вот просто отследить по реальной истории терактов. Вот. как всегда, как бы, их, не все эти меры, естественно, работают суперидеально. Ну да ладно, черт с ним, взорвал Боинг. А, а второе, что что он сделал, это вообще достаточно странная история, он взял в заложники 500 человек медицинского персонала, это более известная история, как похищение 500 болгарских медсестер, То есть он просто в какой-то момент объявил, что вот эти вот болгарские медсестры нарочно заражают ливийцев вечом, и держал их в заложниках. И держал достаточно долго. Там была большая история по их спасению. В общем, он зарекомендовал себя как международного террориста уже в 80-х, если не раньше. Но где-то к 2000-м как-то вот мир смирился с тем, что... Каддафи, лидер Ливии. Ливия, это, по-моему, там и газ и нефть добывается. Сейчас не помню точно, как бы и опять же поставляется страны Европы. Поэтому как-то, ну вот надо было мириться. Поэтому Каддафи так как-то вот, несмотря на то, что он террорист и взрывает, там доказано было, что он взрывает самолеты и вот, похищает людей, как-то его все равно как мирового лидера продолжали воспринимать. И он катался, соответственно, его принимали везде, он в Москве был со своими этими идиотскими шатрами, да, он, естественно, себя переизобрел как такого вот кочевника и не селился в гостиницах, а селился в каких-то шатрах, которые с собой возил. Ну, в общем, такой вот эксцентричный правитель из какой-то вот достаточно заурядной страны. На самом деле страна нифига не заурядная. все-таки как бы Средиземное море, вот это вот все. Он же вел в это время как бы кучу войн со своими соседями южнее, там вторжение в чат неоднократные, просто раз в 10 вторгался в чат, там тоже есть очень смешная история про это, как-нибудь про это стоит рассказать отдельно и он еще финансировал и так или иначе вмешивался в кучу региональных конфликтов в Африке, в том числе в Конголезские войны, ну то есть как бы это то, что называется там первая и вторая всеафриканская война, чудовищные конфликты о которых мы практически ничего не знаем. Ну, в общем, Каддафи что называется вот самое омерзительное, что только может быть. И, естественно, у этого самого омерзительного, что что только может быть, разумеется, были фанаты в России. Я помню, на митинги ходили, ходила прям достаточно плотная такая группа людей, человек 20-30, которые стояли под зеленными знаменами, под знаменами Джамахери, что-то там даже кричали, вот это вот все, ну, то есть на коммунистические митинги, ну, в общем, на такие вот, условно говоря, левопатриотические всякие мероприятия. Обязательно приходили вот эти вот И, возможно, вы даже сейчас подписаны и читаете канал одного из этих джимахеристов. Это в Жеде, в Телеге он колонил Кассат. Вот он прям был очень сильно увлечен Каддафи. Он на него молился, он рассказывал о том, что Каддафи победит. И очень долго не верил в смерть Каддафи, когда тот погиб. Очень длинная подводка и очень длинный контекст, я понимаю. И в 2011 году, когда начались, началась арабская весна, в Ливии вдруг оказалось, что далеко не все довольны Джамахери, и началось очень мощное восстание против Каддафи. А Каддафи очень жестко ответил. Разумеется, он начал сразу же просто уничтожать мирное население для того, чтобы хоть как-то там повредить восставшим. Ну, то есть, в общем-то, когда у тебя вся страна против тебя восстает, то логичный ответ — надо всех убить. Вот он всех убивал, и, соответственно, на совбез ООН было вынесено голосование о том, что ну, надо бы побомбить какие-то основные силы Каддафи с тем, чтобы прекратить его, соответственно, Преимущество в авиации, еще в чем-то, еще в чем-то, еще в чем-то. И вот как бы, завершая, возвращаясь к этой легенде, Медведев якобы вот просто сказал, ну типа, окей, прогнулся под страны Запада, и впоследствии этих ударов революция победила. Каддафи нашли там, где он прятался, а он реально просто прятался где-то, Убили и с палкой, с черенком от лопаты в задницу выставили на всеобщее обозрение в супермаркете в холодильнике с, со, стеклянным, со стеклянной крышкой. Вот. Ужасные на самом деле были кадры его убийства, то есть его еще убивали на камеру, это было все очень брутально, очень ужасно. Не буду никаких ссылок давать, опять же, не маленькие сами найдете. И якобы вот все это, то есть последствия того, что Медведев поддержал страны Запада, повергло Путина в шок, и именно из-за этого Путин решил, что нельзя оставлять Медведева главным и надо возвращаться во власть. Я в эту легенду почему не верю? Потому что еще до всей этой истории с Каддафи Государственная Дума приняла поправку в Конституцию, увеличив срок президентских полномочий с 4 до 6 лет. Ну, не для Медведева это делалось. Ну, давайте будем честными, не для Медведева это делалось. То есть изначально план был в том, что Путин возвращается как минимум два раза по шесть. Кстати, они уже закончились, если что, эти два раза по шесть. Точнее, вот как бы, когда они, получается, закончились, 12 и 18. Ну, вот да, они сейчас заканчиваются, в 2024 году. Как раз эти два раза по шесть и заканчиваются. И... Изначальный был план в том, что... мы Другое дело, что, может быть, ситуация менялась, и, может быть, от первоначального плана в какой-то момент там отошли отказались. Путин же, известно, что он очень не любит работать. Ну, в общем-то, здесь я его не осуждаю, честно. Я тоже не фанат. Сильно много работать. И вот якобы из-за всей этой ситуации... Путин встретился с Медведевым, вот это вот знаменитое их чаепитие, и после этого, типа, как бы, Путин фактически поставил Медведева перед фактом, что, типа, я возвращаюсь. Тут, как бы, очень красивая легенда, такая же красивая примерно, как и про учебник истории. Но, честно говоря, я думаю, что если это использовалось, то это использовалось как такой, ну как Казус Белли, да? то есть как бы, Ну что ж ты творишь? Нельзя тебя оставить за главного. Что-то вроде этого. То есть, если действительно надо было что-то предъявить, то это было как бы удобная штука, чтобы предъявить Медведеву, что вот какой же ты позорный гондон. Не, не, не уберег нашего Муамара не знаю, как его отчество, если честно, вот, Му... Муамара Сиртовича. Сирт — это его родной город. В общем, Каддафи. Вероятно, вообще, в принципе, убийство диктатора действительно на Путина произвело гигантское впечатление. Тут вот в это я верю абсолютно, потому что вот такое брутальное убийство диктатора произвело на него большое впечатление, потому что, ну, первых он был знаком с Каддафи, а во-вторых, во-вторых, конечно же, Путин во многом понимал, что, ну, как бы, ну он диктатор. Как бы, него, в этом плане осознание того, что он диктатор, я уверен, что у него присутствовало уже тогда. Вот, соответственно, он, конечно же, как бы, у него была эмпатия некоторая. Да? То есть он вполне себе ставил на место, себя на место Каддафи. И, конечно, это его испугало. То есть, в принципе, я думаю, что у Путина есть некое, вот и отно... по отношению к себе и к другим мировым лидерам, такое ощущение некой сакральности себя, что вот мы, властители мира, такие, вот, а они там все другие. И вот именно убийство лидера, да еще какими-то там вот толпой каких-то разъяренных крестьян это вот абсолютно недопустимая история. При том, что мы знаем, что в в мировой истории это происходило сплошь и рядом практически во все века. Я имею в виду убийство первых лиц. Но, тем не менее, Путина это прям, возможно, действительно могло потрясти до глубины души, что вот действительно сначала вот такие вот бомбардировки, а потом, соответственно, убийство, да еще такое вот прям брутальное убийство на камеру. И где-то вот в двенадцатом году или в тринадцатом году я вот помню, что я написал, я не знаю, к чему я это написал, что Путин идет по пути Кадафи. Вот а, нет, наверное, все-таки уже в четырнадцатом году, имея в виду его как бы вторжение в этот, как его, пасть, прости господи, в чат, я еще до Боинга я написал, конечно же, что Путин идет по пути Каддафи с полным ощущением, что он действительно попал внутрь самосбывающегося пророчества. То есть, посочувствовав Каддафи, он реально включился в его судьбу и действительно идет его путем. То есть, вторжение в соседние страны под какими-то там благовидными предлогами. А потом случился Боинг. Потом случился Боинг. Разумеется, первая моя реакция, это просто было написать «Локерби, Локерби, Локерби». Вот, и действительно все так и есть, как бы, то есть, вот, пожалуйста, у нас есть мировой диктатор, ну, как бы, один, один из мировых диктаторов, который сбивает гражданские самолеты просто потому что, вот просто потому что, потому что, как бы. потому что может. И все дальнейшее, собственно, что происходило, укрепляет меня, собственно, в мысли, что Путин настолько... Настолько озаботился, собственно, настолько угорел по Муамару, что действительно стал фактически его каким-то таким духовным наследником. И его нынешняя риторика, она вполне себе соответствует риторике Каддафи, и его действия вполне себе соответствуют действиям Каддафи. И все, все остальное прочее тоже, в общем-то, соответствует э, тому, что делал Каддафи. Да? Напомню, что Каддафи, э, полковник, э, правил э, Ливией около или больше 40 лет, я сейчас не вспомню. Конечно же, очень не хочется, чтобы Путин правил России 40 лет, он сейчас уже правит больше 25, если не ошибаюсь, с 99-го. Ну, примерно 25 лет, да? Вот, то есть еще 15 лет нашего Муаммарыча мы, наверное, не подтянем. Это слишком, это too much. Но, тем не менее, как бы, то есть мы находимся внутри легенды. внутри легенды с более-менее известным финалом. И если принимать на веру, если принимать на веру ту историю, ту байку павловского всех остальных, что Путин действительно озабочен тем, как он будет выглядеть на страницах учебников истории, я могу сказать, что действительно человек с палкой в заднице, лежащий в холодильнике с прозрачной крышкой, на на страницах учебников истории выглядит не очень. Согласитесь, это действительно так себе иллюстрация. Но поскольку мы живем внутри этого самоспывающегося пророчества, Я думаю, что именно такая иллюстрация в итоге... ну, не во всех, наверное, все-таки учебниках истории, только для университетов. Все-таки детей надо щадить. Именно такая иллюстрация в итоге в учебниках истории будет. Потому что с самосбывающимися пророчествами так все и работает. Ты не можешь их обмануть. Поэтому спасибо вам, Владимир Владимирович Путин, что вы выбрали именно ту судьбу окончание которой мы в принципе знаем. Другое дело, хотелось бы, чтобы некоторые пророчества сбывались поскорее. На этом все. Спокойной ночи.